0: Ad alta voce. Viola Graziosi legge e sostiene Pereira di Antonio Tabucchi. Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate. Una magnifica giornata d'estate, soleggiata e ventilata, e Lisbona sfavillava. Pare che Pereira stesse in redazione. Non sapeva che fare. Il direttore era in ferie lui si trovava nell'imbarazzo di mettere su la pagina culturale perché il Lisboa aveva ormai una pagina culturale e l'avevano affidata a lui e lui, Pereira rifletteva sulla morte quel bel giorno d'estate con la brezza atlantica che accarezzava le cime degli alberi e il sole che splendeva e con una città che scintillava letteralmente scintillava sotto la sua finestra è un azzurro Un azzurro mai visto, sostiene Pereira, di un nitore che quasi feriva gli occhi, lui si mise a pensare alla morte. Perché? Questo a Pereira è impossibile dirlo. Sarà perché suo padre, quando lui era piccolo, aveva un'agenzia di pompe funebri che si chiamava Pereira la Dolorosa? Sarà perché sua moglie era morta di tisi qualche anno prima? Sarà perché lui era grasso? soffriva di cuore e aveva la pressione alta e il medico gli aveva detto che se andava avanti così non gli restava più tanto tempo ma il fatto è che Pereira si mise a pensare alla morte sostiene e per caso, per puro caso si mise a sfogliare una rivista era una rivista letteraria che però aveva anche una sezione di filosofia una rivista d'avanguardia forse di questo Pereira non è sicuro ma che aveva molti collaboratori cattolici e Pereira era cattolico o almeno in quel momento si sentiva cattolico un buon cattolico ma in una cosa non riusciva a credere nella resurrezione della carne nell'anima sì, certo perché era sicuro di avere un'anima ma tutta la sua carne quella ciccia che circondava la sua anima ebbene quella no quella non sarebbe tornata a risorgere e poi perché si chiedeva Pereira? Tutto quell'ardo che lo accompagnava quotidianamente, il sudore, l'affanno a salire le scale, perché dovevano risorgere? No, non voleva più tutto questo in un'altra vita per l'eternità, Pereira, e non voleva credere nella resurrezione della carne. Così si mise a sfogliare quella rivista con noncuranza, perché provava noia, sostiene, e trovò un articolo che diceva. «Da una tesi discussa il mese scorso all'Università di Lisbona pubblichiamo una riflessione sulla morte. L'autore è Francesco Monteiro Rossi che si è laureato in filosofia a pieni voti e questo è solo un brano del suo saggio perché forse in futuro egli collaborerà nuovamente con noi. Sostiene Pereira che da principio si mise a leggere distrattamente l'articolo che non aveva titolo Poi, macchinalmente, tornò indietro e ne ricopiò un pezzo. Perché lo fece? Questo Pereira non è in grado di dirlo. Forse perché quella rivista d'avanguardia cattolica gli dava fastidio. Forse perché quel giorno era stufo d'avanguardie e di cattolicismi, anche se lui era profondamente cattolico. O forse perché in quel momento... In quell'estate sfavillante su Lisbona, con tutta quella mole che gli pesava addosso, detestava l'idea della resurrezione della carne, ma il fatto è che si mise a ricopiare l'articolo, forse per poter buttare la rivista nel cestino. Sostiene che non lo ricopiò tutto, ne ricopiò solo alcune righe che sono le seguenti e che può documentare. Il rapporto che caratterizza in modo più profondo e generale il senso del nostro essere è quello della vita con la morte perché la limitazione della nostra esistenza mediante la morte è decisiva per la comprensione e la valutazione della vita. Poi prese l'elenco telefonico e disse fra sé e sé, «Rossi, che nome strano, più di un Rossi non ci può essere sull'elenco». Sostiene che fece un numero, perché di quel numero si ricorda bene, e dall'altra parte sentì una voce che disse «pronto». «Pronto?», Pronto? disse Pereira. «Qui è il Lisboa». E la voce disse «sì?» «Bene», sostiene di aver detto Pereira, «il Lisboa è un giornale di Lisbona. È nato qualche mese fa. Non so se lei lo ha visto. Siamo apolitici e indipendenti, però crediamo nell'anima. Voglio dire che abbiamo tendenze cattoliche e vorrei parlare con il signor Monteiro Rossi. Pereira sostiene che dall'altra parte ci fu un momento di silenzio e poi la voce disse che Monteiro Rossi era lui e che non è che pensasse troppo all'anima. Pereira a sua volta mantenne qualche secondo di silenzio perché gli pareva strano, sostiene, che una persona che aveva firmato riflessioni così profonde sulla morte non pensasse all'anima e dunque pensò che ci fosse un equivoco e subito l'idea gli andò alla resurrezione della carne, che era una sua fissa, e disse che aveva letto un articolo di Monteiro Rossi sulla morte e poi disse che anche lui, Pereira, non credeva alla resurrezione della carne se era questo che il signor Monteiro Rossi voleva dire. Insomma, Pereira si impappinò, sostiene, e questo lo irritò, lo irritò principalmente con se stesso, perché si era preso la briga di telefonare a uno sconosciuto e di parlargli di quelle cose delicate, anzi, così intime come l'anima e la resurrezione della carne. Pereira si pentì, sostiene, e lì per lì pensò anche di riattaccare la cornetta, ma poi, chissà perché, trovò la forza di continuare. E così disse che lui si chiamava Pereira, dottor Pereira, che dirigeva la pagina culturale del Lisboa e che, certo per ora, il Lisboa era un giornale del pomeriggio, insomma un giornale che non poteva certo competere con gli altri giornali della capitale ma che era sicuro che avrebbe fatto la sua strada prima o poi e era vero che per ora il Lisboa dava spazio soprattutto alla cronaca rosa ma insomma ora avevano deciso di pubblicare una pagina culturale che usciva il sabato e la redazione non era ancora completa e per questo aveva bisogno di personale di un collaboratore esterno che facesse una rubrica fissa sostiene Pereira che il signor Monteiro Rossi farfugliò subito che sarebbe andato in redazione quel giorno stesso disse anche che il lavoro lo interessava che tutti i lavori lo interessavano perché eh sì, aveva proprio bisogno di lavorare ora che aveva finito l'università e si doveva mantenere ma Pereira ebbe la precauzione di dirgli che in redazione no per ora era meglio di no magari si trovavano fuori, in città e che era meglio darsi un appuntamento Disse così, sostiene, perché non voleva invitare una persona sconosciuta in quella squallida stanzetta di rua Rodrigo de Fonseca, dove ronzava un ventilatore asmatico e dove c'era sempre puzzo di fritto a causa della portiera, una megera che guardava tutti con aria sospetta e che non faceva altro che friggere. E poi non voleva che uno sconosciuto si accorgesse che la redazione culturale del Lisboa era solo lui, Pereira, un uomo che sudava dal caldo e dal disagio in quel bugigattolo e, insomma, sostiene Pereira, gli chiese se potevano incontrarsi in città. E lui, Monteiro Rossi, gli disse «Stasera, in Prasa da d'Alegria, c'è un ballo popolare con canzoni e schitarrate. Io sono stato invitato a cantare una romanza napoletana, sa, io sono mezzo italiano, ma il napoletano non lo conosco». «Comunque, il proprietario del locale mi ha riservato un tavolino all'aperto. Sul mio tavolino c'è un cartellino con scritto «Monteiro Rossi», che ne dice se ci vediamo là?» E Pereira disse di sì, sostiene. Riattaccò la cornetta, si asciugò il sudore e poi gli venne una magnifica idea di fare una breve rubrica intitolata «Ricorrenze» e pensò di pubblicarla subito per il prossimo sabato e così quasi macchinalmente, forse perché pensava all'Italia, scrisse il titolo. Due anni fa scompariva Luigi Pirandello e poi sotto scrisse l'occhiello. Il grande drammaturgo aveva presentato a Lisbona il suo sogno, ma forse no. Era il 25 di luglio del 1938 e Lisbona scintillava nell'azzurro di una brezza atlantica, sostiene Pereira.
1: Se aprissi gli occhi, saprei cosa guardare Il tuo splendido volto, così pieno di luce Così vero per me, non saprei cos'altro guardare
0: Pereira sostiene che quel pomeriggio il tempo cambiò. All'improvviso la brezza atlantica cessò, dall'oceano arrivò una spessa cortina di nebbia e la città si trovò avvolta in un sudario di calura. Prima di uscire dal suo ufficio, Pereira guardò il termometro che aveva comprato a spese sue e che aveva appeso dietro la porta. Segnava 38 gradi. Pereira spense il ventilatore. Trovò la portiera sulle scale che gli disse «Arrivederci, dottor Pereira». Annusò ancora una volta l'odore di fritto che aleggiava nell'atrio e uscì finalmente all'aperto. Davanti al portone c'erano i mercati rionali e la Guarda Nazionale Repubblicana vi stazionava con due camionette. Pereira sapeva che i mercati erano in agitazione perché il giorno prima, in Alentejo, la polizia aveva ucciso un carrettiere che riforniva i mercati e che era socialista. Per questo la Guardia Nazionale Repubblicana stazionava davanti ai cancelli dei mercati, ma il Lisboa non aveva avuto il coraggio di dare la notizia, o meglio, il vice direttore. Perché il direttore era in ferie, stava al bussacco a godersi il fresco e le terme e chi poteva avere il coraggio di dare una notizia del genere? Che un carrettiere socialista era stato massacrato in Alentejo sul suo barroccio e aveva cosparso di sangue tutti i suoi meloni? Nessuno. Perché il paese taceva, non poteva fare altro che tacere e intanto la gente moriva e la polizia la faceva da padrona. Pereira cominciò a sudare perché pensò di nuovo alla morte. E pensò, questa città puzza di morte, tutta l'Europa puzza di morte. Si recò al caffè Orchidia, che era lì a due passi, dopo la macelleria ebraica, e si sedette a un tavolino, ma dentro il locale, perché almeno c'erano i ventilatori, visto che fuori non si poteva stare dalla calura. Ordinò una limonata, andò alla toilette, si sciacquò mani e viso, si fece portare un sigaro Ordinò il giornale del pomeriggio e Manuel, il cameriere, gli portò proprio in Lisboa. Non aveva visto le bozze quel giorno, perciò lo sfogliò come se fosse un giornale sconosciuto. La prima pagina diceva «Oggi da New York è partito lo yacht più lussuoso del mondo». Pereira guardò a lungo il titolo, poi guardò la fotografia. Era un'immagine che ritraeva un gruppo di persone in paglietta e camicia che stappavano bottiglie di champagne. Pereira cominciò a sudare, sostiene, e pensò di nuovo alla risurrezione della carne. «Come?» pensò. «Se risorgo, dovrò trovarmi con questa gente in paglietta?» Pensò davvero di trovarsi con quella gente del panfilo in un porto non precisato dell'eternità e l'eternità gli parve un luogo insopportabile oppresso da una cortina di calura nebbiosa con gente che parlava in inglese e che faceva dei brindisi esclamando «Oh, oh!». Pereira si fece portare un'altra limonata. Pensò se era il caso di andarsene a casa sua a fare un bagno fresco o se non era il caso di andare a trovare il suo amico parroco, Don Antonio, della chiesa da Smerses, dal quale si era confessato alcuni anni prima, quando era morta sua moglie, e che andava a trovare una volta al mese. Pensò che era meglio andare a trovare Don Antonio. Forse gli avrebbe fatto bene. E così fece. Sostiene Pereira che quella volta si dimenticò di pagare si alzò con non curanza anzi senza pensarci e se ne andò semplicemente e sul tavolo lasciò il suo giornale e il suo cappello perché forse con quella calura non aveva voglia di metterselo in testa o perché lui era fatto così che si dimenticava gli oggetti padre Antonio era distrutto sostiene Pereira aveva delle occhiaie che gli arrivavano fino alle guance e un'aria sfinita come di chi non ha dormito Pereira Gli chiese cosa gli era successo e padre Antonio gli disse «Ma come non hai saputo? Hanno massacrato un lentegiano sulla sua carretta. Ci sono scioperi qui in città e altrove. Ma in che mondo vivi, tu che lavori in un giornale? Senti Pereira, vai un po' a informarti». Pereira sostiene che uscì turbato da questo breve colloquio e dalla maniera in cui era stato congedato. Si chiese «In che mondo vivo?». E gli venne la bizzarra idea che lui forse non viveva, ma era come se fosse già morto. Da quando era scomparsa sua moglie, lui viveva come se fosse morto. O meglio, non faceva altro che pensare alla morte, alla resurrezione della carne nella quale non credeva e a sciocchezze di questo genere. La sua era solo una sopravvivenza, una finzione di vita. E si sentì spossato, sostiene Pereira riuscì a trascinarsi fino alla più vicina fermata del tram e prese un tram che lo portò fino al terreiro do passo e intanto dal finestrino guardava sfilare lentamente la sua Lisbona guardava l'Avenida da Liberdade con i suoi bei palazzi e poi la Praça do Rossio di stile inglese e al terreiro do passo scese e prese il tram che saliva fino al castello discese all'altezza della cattedrale perché lui abitava lì vicino, in Rua da Saudade. Salì faticosamente la rampa di strada che portava fino a casa sua, suonò alla portiera perché non aveva voglia di cercare le chiavi del portone e la portiera, che gli faceva anche da donna di servizio, venne ad aprirgli. «Dottor Pereira», disse la portiera, «le ho preparato una bracciola fritta per cena». Pereira la ringraziò e salì lentamente la scala, prese la chiave di casa da sotto lo zerbino, dove la teneva sempre, ed entrò. Nell'ingresso si soffermò davanti alla libreria, dove c'era il ritratto di sua moglie. Quella fotografia l'aveva scattata lui nel 1927. Era stato durante una gita a Madrid e sullo sfondo si vedeva la sagoma massiccia dell'Escorial. «Scusa se sono un po' in ritardo», disse Pereira sostiene Pereira che da un po' di tempo aveva preso l'abitudine di parlare al ritratto della moglie gli raccontava quello che aveva fatto durante il giorno gli confidava i suoi pensieri chiedeva consigli non so in che mondo vivo disse Pereira al ritratto me lo ha detto anche padre Antonio il problema è che non faccio altro che pensare alla morte mi pare che tutto il mondo sia morto o che sia in procinto di morire e poi Pereira pensò al figlio che non avevano avuto. Lui sì lo avrebbe voluto, ma non poteva chiederlo a quella donna gracile e sofferente che passava notti insonni e lunghi periodi in sanatorio. E si dispiacque, perché se ora avesse avuto un figlio, un figlio grande col quale sedersi a tavola e parlare, non avrebbe avuto bisogno di parlare con quel ritratto che si riferiva a un viaggio lontano del quale quasi non si ricordava più e disse «Beh, pazienza» che era la sua formula di commiato dal ritratto di sua moglie. Poi andò in cucina, si sedette alla tavola e tolse il coperchio che copriva la padella con la bracciola fritta. Era una bracciola fredda, ma non aveva voglia di scaldarla. La mangiava sempre così, come gliel'aveva lasciata la portiera. Fredda. Mangiò rapidamente... Andò in bagno, si lavò le ascelle, si cambiò la camicia, si mise una cravatta nera e si dette un po' di profumo spagnolo che era rimasto in un flacone che aveva comprato nel 1927 a Madrid. Poi indossò una giacca grigia e uscì per andare in Prasa de Alegria perché ormai erano le nove di sera, sostiene Pereira. Pereira sostiene che la città sembrava in mano alla polizia quella sera. Ne trovò dappertutto. Prese un taxi fino al terreiro do Passo e sotto i portici c'erano camionette e agenti con i moschetti. Forse avevano paura di manifestazioni o di concentrazioni di piazza e per questo presidiavano i punti strategici della città. Lui avrebbe voluto proseguire a piedi perché il cardiologo gli aveva detto che ci voleva del moto Ma non ebbe il coraggio di passare davanti a quei militari sinistri e così prese il tram che percorreva Rua dos Franqueiros e che finiva in Prasa de Figuera. Qui scese, sostiene, e trovò altra polizia. Questa volta dovette passare di fronte ai drappelli e questo gli procurò un leggero malessere. Passando sentì un ufficiale che diceva ai soldati «E ricordatevi ragazzi che i sovversivi sono sempre in agguato, è bene stare con gli occhi aperti». Pereira si guardò intorno come se quel consiglio fosse stato dato a lui e non gli parve che bisognasse stare con gli occhi aperti. L'Avenida da Liberdade era tranquilla, il chiosco dei gelati era aperto e c'erano delle persone ai tavolini che prendevano il fresco. Lui si mise a passeggiare tranquillamente sul marciapiede centrale e a quel punto, sostiene, cominciò a sentire la musica. Era una musica dolce e malinconica, di chitarre di coimbra, e trovò strana quella coniugazione di musica e polizia. Pensò che venisse da Prasa Allegria e infatti così era, perché man mano che si avvicinava, la musica aumentava di intensità. «Non sembrava proprio una piazza da città in stato d'assedio», sostiene Pereira, «perché non vide polizia, anzi vide solo una guardia notturna che gli parve ubriaca e che sonnecchiava su una panchina». La piazza era abbellita con festoni di carta, con lampadine colorate gialle e verdi che pendevano su dei fili tesi da una finestra all'altra. C'erano alcuni tavolini all'aperto e qualche coppia ballava. Poi vide uno striscione di stoffa, teso da un albero all'altro della piazza, dove c'era un'enorme scritta «Onore a Francisco Franco» e sotto, in lettere più piccole «Onore ai militari portoghesi in Spagna» sostiene Pereira che solo in quel momento capì che quella era una festa salazarista e per questo non aveva bisogno di essere presidiata dalla polizia e solo allora si accorse che molte persone avevano la camicia verde e il fazzoletto al collo si fermò atterrito e in un attimo pensò a varie cose diverse pensò che forse Monteiro Rossi era uno dei loro pensò al carrettiere alentagiano che aveva macchiato di sangue i suoi meloni pensò a quello che avrebbe detto padre Antonio se lo avesse visto in quel luogo pensò a tutto questo e si sedette sulla panchina dove sonnecchiava la guardia notturna e si lasciò andare ai suoi pensieri o meglio, si lasciò andare alla musica perché la musica, nonostante tutto, gli piaceva C'erano due vecchietti che suonavano, uno la viola e l'altro la chitarra e suonavano struggenti musiche di coimbra della sua gioventù, di quando lui era studente universitario e pensava alla vita come a un avvenire radioso e anche lui a quel tempo suonava la viola nelle feste studentesche e era magro e agile e faceva innamorare le ragazze tante belle ragazze che andavano matte per lui e lui invece si era appassionato di una ragazzina fragile e pallida che scriveva poesie e spesso aveva mal di testa e poi pensò a altre cose della sua vita ma queste Pereira non vuole riferirle perché sostiene che sono sue e solo sue e che non aggiungono niente a quella sera e a quella festa in cui era capitato suo malgrado e poi sostiene Pereira a un certo punto vide alzarsi da un tavolino un giovane, alto e snello, con una camicia chiara, che andò a mettersi fra i due vecchietti musicanti e chissà perché sentì una fitta al cuore. Forse perché gli sembrò di riconoscersi in quel giovanotto, gli sembrò di ritrovare il se stesso dei tempi di Coimbra, perché in qualche modo gli assomigliava non nei tratti, ma nella maniera di muoversi e un po' nei capelli che gli cadevano a ciocca sulla fronte. E il giovane cominciò a cantare una canzone italiana O sole mio!» di cui Pereira non capiva le parole ma era una canzone piena di forza e di vita bella e limpida e lui capiva solo le parole O sole mio!» e non capiva altro e intanto il giovanotto cantava si era alzata di nuovo un po' di brezza atlantica e la serata era fresca e tutto gli parve bello la sua vita passata di cui non vuole parlare Lisbona la volta del cielo che si vedeva sopra le lampadine colorate e sentì una grande nostalgia ma non vuole dire per che cosa Pereira comunque capì che quel giovanotto che cantava era la persona con la quale aveva parlato per telefono nel pomeriggio così quando costui ebbe finito di cantare Pereira si alzò dalla panchina perché la curiosità era più forte delle sue riserve si diresse al tavolino e disse al giovanotto il signor Monteiro Rossi immagino Monteiro Rossi fece la mossa di alzarsi urtò contro il tavolino il boccale di birra che era davanti a lui cadde e lui si macchiò completamente i bei pantaloni bianchi le chiedo scusa farfugliò Pereira sono io che sono sbadato disse il giovanotto mi succede spesso lei è il dottor Pereira Lisboa, immagino la prego si accomodi e gli tese la mano
1: se aprissi gli occhi saprei cosa guardare il tuo splendido volto così pieno di luce così vero per me non saprei cos'altro guardare Let's go
0: Viola Graziosi ha letto Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio La prima puntata dunque di Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi letta da Viola Graziosi e l'ultimo ascolto dell'album del pomeriggio che è Let It Die di Feist, Leisure Suite